0: Hej och välkomna till avsnitt 15 av podden Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Och jag heter Anna Sanagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Och nu kommer två avsnitt som handlar om banker och pengar. Denna första del kommer att handla om hur pengar egentligen skapas. Att sedlar och mynt trycks av Riksbanken kanske många vet. Men idag är bara cirka 2% av de pengar vi använder sedlar och mynt. Och resten är digitalt. Hur kommer de här pengarna till? Och vem eller vad bestämmer hur mycket pengar som ska skapas? Det här gör att vi också kommer in på vad en bank är och vad en bank gör- för om ni trodde att banker bara är ett förvar för pengar eller en mellanhand mellan utlånare och låntagare, då får ni tänka om. I själva verket har jag och många andra blivit mer och mer övertygade om att banksystemet och det sätt som pengar skapas på är ett av de stora hindren för att skapa en hållbar ekonomi. Både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Finanskrisen 2009 och den ökade ojämlikheten i världen har båda till stor del det här penningssystemet som orsak. Och för att reda ut detta hade jag ett samtal med Samuel Kassen-Orefur som jobbar på organisationen Positiva pengar. En del av det internationella nätverket Movement for Monetary Reform som vill göra en reform kallad Sovereign Money eller suveräna pengar som vi kommer att förklara. Och jag kan redan nu säga att Positiva pengar har på sin hemsida en serie väldigt pedagogiska videos som också förklarar hur penningssystemet fungerar och problemen. Men testa poddformatet först vet jag. <laughs> Hur penningssystemet skulle kunna reformeras kommer vi dock in på först i nästa avsnitt. Men som tur var lägger jag upp båda de här delarna samtidigt. Så hungrar ni efter lösningar behöver ni inte vänta. Men jag rekommenderar starkt att lyssna på det här första avsnittet först. Då man måste... Förstå de stora problemen med dagens system och förstå vad pengar ens är för att kunna förstå lösningarna. Samuel har också skrivit en rapport som väldigt grundligt och pedagogiskt förklarar både dagens system och reformen suveräna pengar. Den gavs ut av tankesmedjan Katalys och heter För statliga pengarna så stoppar vi bankerna från att skapa finanskriser. Även om jag tycker ordet förstatliga är lite missvisande, grundtanken är inte riktigt att staten ska ta kontrollen över pengarskapandet utan att staten ska ge ett demokratiskt mandat till Riksbanken. Men den diskussionen kommer jag in på i nästa avsnitt. Innan vi hoppar in i samtalet med Samuel så vill jag bara kort kommentera kring något aktuellt. Som ni kanske läst och hört har skogsbränderna i Amazonas fortsatt under corona och trappats upp. Och nya studier visar på kopplingar mellan just klimatförändringar, skogsbränder och pandemier. Och det är just så man tror att så kallade zoonotiska virus har spridit sig. Från vilda djur till tama djur till människan. Tidigare har man kunnat koppla flera virusepidemier till skogsbränder. Till exempel nipa viruset i Malaysia med en dödlighet på 40% där fladdermössan flydde från smoggen till mangofarmer där också grisar åt av och så smittades också människor Brasilien som nu i juli sett de högsta antalet bränder i Amazonas på 13 år har också haft en ökning av flera zoonotiska sjukdomar de senaste åren denguefebern zika och gula febern Även om jag inte vet om man kan koppla dem direkt så. Även svininfluensan, ebola, SARS och nu covid-19 är virus sjukdomar. SARS tror man också spreds via fl fladdermöss och covid-19 från marknader med fångade vilda djur. Så ytterligare en anledning att bevara våra urskogar. Dessutom vet vi ju att många mediciner har sitt ursprung. Från unika arter, från tropiska urskogar och mycket värdefull genetisk information går förlorad i den här förstörelsen som potentiellt skulle kunna bota många svåra sjukdomar. Något hoppingivande är väl att många utomstående nu börjar sätta press på Brasiliens regering att stoppa bränderna. Bland annat EU, olika länder, stora fondbolag, 36 brasilianska storföretag i ett gemensamt uppror faktiskt. Upprop. Och stora investerare såsom svenska storbanker har pressat Brasilien. Det här illustrerar ju verkligen hur det sociala, vår hälsa och vårt välbefinnande är beroende av det ekologiska, stabila ekosystem. Och hur ekonomin måste vara ett verktyg som garanterar att vi respekterar de ekologiska gränserna. Det om det, nu hoppar vi in i Samtalet med Samuel om hur pengar skapas. Välkommen Samuel till podden.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att du ville vara med.
1: Ja, jätteroligt att få komma hit.
0: Och eh, ja, idag ska vi prata om ett för många kanske lite komplicerat ämne om banker och pengar. Och eh, så vi får försöka vara så pedagogiska som möjligt.
1: Ja. Det ska vi försöka vara. Det ja. kan vara lite klurigt ibland men det går nog att koka ner till lättförståeliga, enkla koncept tror jag.
0: Ja, vi hoppas det. Och eh, jag tänkte på att vi har lite lika röster så man får se om man <laughs> gör samma pitch liksom. Så man kanske tror att det är samma person som sitter och
1: pratar med sig själv. Jag får förvränga min röst lite grann. <laughs> ja
0: men det går nog bra. Ja, men Samuel, vill du berätta lite kort om vad du gör just nu? Och ja. hur du blev intresserad av det här ämnet med banker och pengar, penningpolitik. Just
1: nu så är jag engagerad i en ideell förening som heter Positiva pengar. Mm. De verkar för ett mer demokratiskt och hållbart och rättvist penningssystem. Mm. Och jag koordinerar lite studiecirklar runt om i Sverige. Det är det jag sysslar med just nu. Så idag ska vi dra igång en här i Stockholm. Och sen nästa vecka kommer vi starta en i Malmö. Mm. Så jätteroligt, högt intresse för de här. Cirkeln i Malmö, den var slut. Ja, anmäld. Mm. Innanför, det var över en månad sen. 20 platser uppfyllda max. Så står det folk i kö på väntelistan också. Så kul. Cool. Så det finns stort intresse för de här frågorna.
0: Finns det studiecirkel mm. man fortfarande kan anmäla sig till då? Um,
1: man kan ställa sig på väntelistan i Malmö då. Ja. Kan man fortfarande.
0: Får vi se när den här podden ges ut finns också. Det? Det? <laughs> ja.
1: <laughs> Men, ja, Stockholm finns platser kvar. Göteborg också. Sundsvall De mm. okay. har de påbörjat en cirkel nu också. Ja, vad roligt. Skövde och... Um, där skulle vi ha mm. snart också planen. Så, så det är jätteroligt ja. utbilda om hur banker funkar och hur penningsystemet funkar Exakt. och vad pengar egentligen är. Och ja.
0: För eh, positiva pengar kanske kommer växa lite i Sverige eh, möjligtvis. För det är just en större organisation i England. Mm. Ja,
1: precis. Rörelsen startade det var efter finanskrisen egentligen så började fler och fler fundera hur kunde det här hända? Mm. Hur var det här möjligt och vad, vad kan vi göra åt det för att det inte ska upprepas igen? Mm. En positiv man i Storbritannien var i den första rörelsen som växte fram i kölvattnet av de här, här diskussionerna. Mm. Och föreslog då att centralbanken skulle få ensam rätt på att skapa pengar. Mm. Och det var ju få som, som kände till alls hur pengar ja. <laughs> skapades.
0: Få folk och strida för en fråga eh, som man inte riktigt alls med på, liksom, mm. eller, i och med att kanske många tänker sig att det redan är så. Precis, att de alla flesta bankers... tror jag att det är så, så det blir <laughs> lite pengar. Som, kommer
1: ju inte att propagera för något som de flesta tror är självklart. Mm. Mm. Va? Ja, det är på det Men de har lyckats väldigt bra där, så de uh -huh. har en stor organisation, en massa anställda. Det spreder ju sig till fler länder, så nu finns i 27 länder nu finns IMMR, International Movement for Monitor Reform. Mm. Så det är jätteroligt, då mm. i Sverige är vi på framfart nu, ja. minst sagt.
0: Och även lite kändare ekonomer har börjat uppmärksamma de här ja, frågorna. Ja,
1: precis. Mm. Ofta så är det ju tidigare avhoppade centralbankschefer och mm. ordföranden för finansinspektioner och sådär. Så fort de där går i pension så ställer hon, tar de ett kli bakåt och så funderar de lite grann. Hur smart var det här vi höll på med egentligen? Ja, just det. Då landar de ofta i slutsatsen som han, Miguel Ordones till exempel, han var mm. centralbankschef i Spanien för förut. Säger det, ja, men det, det man sysslar med nu med Basel-regelverken och alla sätt att försöka styra upp det här, ja, det, är ju, det är väldigt rationellt och smart och vettigt om man köper grundpremisserna för mm. hur hela liksom, systemet ska organiseras. Men om man börjar ifrågasätta grunden, mm. varför är vi organiserats på det här viset, mm. det, ja, då, då framstår det som rena mm. ja, dumheterna, då är det ju Nej. fullständigt absurt det som... Ja,
0: Ja det är, <laughs> så det, det är spännande att, typiskt för vårt samhälle att man är så inriktad på det man gör i sitt ja. arbete att man bara fortsätter i samma spår liksom det är först när man kanske slutar sitt jobb mm. som man faktiskt kommer på. Ja. <laughs> Eller det kan ju också ha att göra med att man inte vågar ifrågasätta ja, allt vi
1: kan, kan ta ett exempel bara, Marilyn King till exempel som var centraldemokratisk i England, han har skrivit en bok som heter End of Alchemy. Mm den argumenterar för att ja, idag, är bankerna sysslar med i princip Alkemi då. de skapar guld, eller skapar pengar ur att intet och han tycker att det är bedrövligt han har ju uttalat sig sagt att dagens system är det värsta tänkbara av alla möjliga penningssystem att det måste reformeras <laughs> ja. det, är lite, det går inte kopus. att tänka sig något sämre <laughs> Precis. Ja. Nej, vi kan säkert tänka oss några värre ja. system då. men man förstår ju andemeningen av det han mm. Jag vill säga där
0: och då ska vi försöka komma in på hur det här systemet funkar nu. För många... Ja, det finns en del föreställningar om hur det fungerar nu. Man, många kanske tänker sig då att banker fungerar så att de lånar ut andra sparpengar. Och så tar man liksom mellanskillnaden i ränta. Så det är det som blir vinsten till banken. Så att pengar kommer in och pengar lånas ut. Och det stämmer ju inte riktigt som vi kommer in på... Eh, och andra som kanske har funderat lite på hur pengar kommer till tänker då att centralbanken skapar pengar och lånar ut det till de privata bankerna. Eh, och det stämmer inte heller. Och sen eh, ekonomer och eh, de som går ekonomiutbildningar, de får lära sig lite mer avancerade förklaringar. Eh, till exempel det som kallas multiplikatormodellen som vi kommer in på. Men det här med positiva pengar det stämmer inte heller. Vill du förklara lite vad som är fel på de här ja, föreställningarna?
1: absolut. Ja. Jag kan ju börja med en ännu enklare modell som faktiskt ja. ganska många tror på fortfarande idag. Positive Manning gjorde en opinionsundersökning och kollade jag minns inte hur många procent det var exakt men det var väl säkert upp på 30-40 procent eller något. Mm. Om jag bara höfta till med något. Men de tror att banken funkar som en spargris så att man kommer med sina pengar till banken så bara deponerar man där och så ligger de där och sen mm. kommer man tillbaka och kan hämta ut dem igen. Ja. Så det rör de inte. Och den modellen är ju helt Mm. helt felaktigt. Kassavall liksom. Ja, Det är
0: väl liksom som man får lära sig som barn lite grann. Ja men banken ja. De, de lagrar dina pengar.
1: Precis många tänker ju så. Mm. Det är ju, man har sin spagris när man är liten och lägger ner sina mynt och sedlar och sen mm. kan man komma och hämta dem. Banken Precis. ska vara det säkraste som finns ja. vakter och säkerhetssystem och sånt där. Men nu när man av. kommer
0: till bankerna så säger de nej, vi har inga pengar. Nej. Det finns är... inga kontanter här.
1: Du får gå till en... <laughs> Det finns det inte längre. De har Bankerna har ju försökt göra sig av med alla mm. kontanter. Men nu har det ju kommit en ny, ny lag då som tvingar yes. bankerna att hålla kontanter ändå. Det är, mm. tur det. Men den modellen stämmer inte. Men sen har vi ju den lite mer komplicerade modellen som du nämnde att de skulle funka som en mellanhand. Så att vi lämnar in pengar hos banken och så tar banken dem där och lånar ut dem till någon annan. Och sen så tjänar de då en mellanskillnad på, på räntan här. Mm. Men så fungerade det inte heller. Och det gick, Bank of England, de, de gick ut med en artikel ett antal år sedan och, och förklarade tydligt att det här var ett, missförstånd, ett vanligt mm. missförstånd om hur banker, banker fungerade. Ja.
0: Har det fungerat så någon gång i historien?
1: Alltså det, det kan man nog... Ja, det, det, det är möjligt att det har fungerat så någon gång i historien. Någon, någon Historisk fördjupning. Men ja. om, om vi går tillbaka till 1600-talet och, mm. och när, när, när fractional reserve banking uppfanns där. då Det, det, det bankerna gjorde då var att de, de började ge ut sedlar. Trycka sedlar. Första banksedeln trycktes i, i Stockholm av Stockholm Bank. Jag tror, här för mig. Mm. Och sedlarna var ju en skuld på guld. Som fanns i bankernas mm. valv. Och,
0: man kunde lösa in sedlarna och få guld.
1: Ja, då kunde man lösa in dem. Och få, 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 få ut guld istället. Men bankerna insåg ju mycket snart. Att det gick ut mycket mer sedlar. Än vad, vad, vad man hade, hade guld i valvet. Det räckte med ungefär ja, 10-20% i, mm. i, i faktiskt guld För att täcka sedlarna.
0: Vilket gjorde mm. att man kunde låna ut mer.
1: Ja, precis.
0: Så ska vi gå in på då det som ekonomiutbildningarna lär ut. Ja, om precis. det nu är så fortfarande, men så har jag fått höra att det fortfarande är på nationalekonomiutbildningar
1: till ja, exempel. Den här penningmultiplikatorsterin. Ja, mm. den läs, fort, läs fortfarande ut i läroböcker. Vi gjorde faktiskt en kampanj om den här teorin mm. nyligen tillsammans med Rethinking Economics internationellt. Mm. Så det var en hel rada ekonomer. Som skrev ett upprop, ett öppet brev. Tillsammans med studenter från universitet runt om. Och skickade in till ja, mm. universiteten, och och, och sånt. Och uppmanar dem att uppdatera läroböckerna. För det är ganska dumt att de lär ut felaktiga modeller. Mm. Det är inte helt smart Men vad säger den här modellen då? Ja. Jo, den säger så här. Du har dina pengar och så går du med dem till en bank. Och lämnar in dem där. Och då tar banken och lånar ut nästan allting. Och de behåller en liten del reserv. Låt oss säga 10% reserv. Så kommer de där pengarna cirkulera runt ut i ekonomin. Och så kommer de att komma in på andra banker. Och då kommer bankerna behålla en liten del i reserv. Och sen kommer de låna ut resten av pengarna. Och så cirkulerar de runt i ekonomin igen. Och sen kommer de in på en ny bank som behåller lite i reserv. Mm. Och lånar ut resten. Och på det viset skulle de så ut pengarna i... som
0: jag sparar, de lånar liksom bankerna
1: vidare då? Precis, och då lånas de vidare gång på gång på gång. Enligt någon sorts kärlebrevsprincip mm. här och så. Så att då multipliceras den totala penningmängden upp och blir mycket större än mm. den ursprungliga mängden, mängden pengar. Det, det är teorin här. Men den, den teorin stämmer inte heller. Och det säger Bank of England tydligt i den här artikeln. Då, mm.
0: då leder det in på då hur det faktiskt fungerar. Ja, precis. Det, vissa tycker att det låter lite som en konspiration. Det här med att faktiskt det är privata banker som liksom, med en knapptryckning på datorn trollar fram pengar. Ja. <laughs> Men det är ju faktiskt så att centralbankerna- själva har gått ut precis, och sagt att, precis. Bekräftat, ja, att det är det har, så här. Och på Riksbankens hemsida finns ju nu en liten video- man kan titta på ja, där de det säger det. det här.
1: Och en lång, utförlig, mycket bra text- finns ja. också på Riksbanks hemsida. De har aldrig varit så transparenta tidigare- som de senaste åren här. Förklara Nej. jättebra. Men trots det så, så förstår ju inte alla ekonomer här. Jag såg mm. senast en artikel- det var för, för, för några dagar sedan som, som var publicerad, där det var, en, ja, det var någon sparekonom eller från någon bank eller så. Vi kan leta reda på den sen om det mm. eh, som, som, som sa att Nej, men det här är ju myt, det här är totalt missförstånd.
0: Men eh, hur fungerar det då när nya pengar skapas till ekonomin?
1: Ja, för att förstå det så kan det lätt, vara lättast det var att börja fundera. Vad är pengar för någonting då? Och det finns ju en, tre olika typer av pengar så. I det finns mm. affärsbankspengar som skapas av privata banker, så har vi kontanter som skapas mm. av centralbanken och sen har vi digitala centralbankspengar som finns i ett slutbetalningssystem som heter Riks. Och det är en av de tre typerna av pengar vi har. Och affärsbankspengar. Och
0: 98 ungefär är affärsbankspengar. Ja, eller?
1: precis. För i... ungefär 2 som är sedda de mynt bara. Och
0: det är ganska eller det är helt unikt egentligen eh, i Sverige att vi har så låg andel kontanter. Vi, har, vi det är med... landet som har minst andel kontanter i hela världen. Ja. Ja.
1: Vi är så det, i framkanten gäller digitaliseringen. Så ja. vi människor mer och mer att använda digitala betalningslösningar. Mm. Så är det. Ja. Vad är då affärsbankspengar för någonting? Jo, det står egentligen bara för en skuld från banken till oss. Det är ett löfte om att betala, ett löfte om att leverera kontanter till exempel, mm. om vi går till en bankomat och vill, vill få ut våra pengar. Eller ett löfte om att betala en annan bank ifall vi mm. skulle överföra pengar från vår bank till, till en annan bank. Just det. Och det här löftet om betalning från banken till oss, det är det som vi alltså använder som, som betalningsmedel i, i ekonomin. Mm. Så det går till egentligen så då. An, anta att, ja, jag, jag skulle vilja dra, handla mat på Coop, eller en mm. Något sånt. Och så har jag ett konto nu då hos Swedbank. Mm. Där, min, där, där mina pengar ligger. Då står de här siffrorna när jag loggar in på mitt mm. Swedbank-konto. De här siffrorna står bara för en skuld från Swedbank till mig. Och så handlar jag nu då, käk på Coop. Ja, då använder skulden som betalningsmedel. Så nu, nu blir Swedbank skyldig Coop de här pengarna mm. istället. Men uh, Swedbank behöver inte skaffa fram några pengar överhuvudtaget. För att göra den här uh, transaktionen. Men det här funkar ju bara så länge både jag och Coop nu Båda har konton i Swedbank
0: Då är det egentligen bara en liksom, Att de bokför det på olika Swedbank-konton Precis Det är bara en bokföringsgrej de,
1: Det en bara i deras ja, mm. bok, bokföringsposter Men vad händer då för någonting? Anta att jag skulle ha konto i Swedbank då Sen har vi, när han handlar på Coop Anta att de skulle ha konto hos Nordea mm. istället Vad händer för någonting då? Mm. Ja då måste Swedbank överföra ett värde till Nordea på något sätt. Mm. Och det skulle de ju kunna göra till exempel genom att ja, köra en skottkärra kontanter eller mm, något mm, sånt. Men det är en ganska osmidig lösning mm. att, att betala på. Och det är därför... mång många som jobbar för, för bankerna. Skapa
0: ja. jobb i och för sig. Ja precis. <laughs> det skulle det bli
1: extra arbete det kunde Ja. Men det är därför finns Riksbankerna som fungerar som bankernas bank helt enkelt. och där kan bankerna betala varandra i det här slutändan betalningssystemet som heter Riks och mm. betalar dem med, med centralbankspengar. Och
0: det, det är inget system som, som du och jag har tillgång till Nej. som vanliga privatpersoner. Nej,
1: Det är bara bankernas. Det är bara st storbankerna som har tillgång till det. Mm. Eh, små banker har inte tillgång till det här heller. Jak och Ekobanken, de hade inte det tidigare. Jag Nej. vet inte om jag Jak har fått tillgång Mm. till, till men, men det var ganska dyra avgifter för att vara mm. med och svårt för dem att vara med höga så trösklar de, för att komma in mm. då har ju de haft konton istället hos, hos någon stor bank till Just exempel
0: och riks så, sköts som... av riksbanken
1: ja, precis
0: så om du har Swedbank och jag har Nordea och du ska betala mig så för Swedbank eller genom rikssystemet så förs det över pengar då Rikspengar från Swedbank till Nordea.
1: Precis. precis. Då, då måste de betala varandra i det, mm. det systemet. Men nu är det så klurigt att under en bankdag så kommer det ju hänt massa aktiviteter i ekonomin. Olika konsumenter kommer handla att handla varor på massa olika affärer. Och alla de här köparna och säljarna har ju sina konton mest då hos de fyra olika storbankerna. Mm. Och det betyder att om vi gör en lång lista på alla transaktioner. Swedbank ska betala till Nordea. Och alla mm. transaktioner Nordea ska betala till, mm. till Swedbank. Så kommer de där nästan kvitta ut varann. Mm. Så vid dagens slut så behöver inte storbankerna ja, nästan punga fram med några pengar överhuvudtaget. Utan de kan vara kvitta transaktionerna och sen är det en liten liten summa som, som återstår.
0: Jag menar att alla bankerna, att det är just storbanker som många betalningar från varje bank. Det skulle vara en annan side, om det var en liten bank och en Precis, stor om, bank. Precis, om vi hade
1: haft en ekonomi som bestod av ett stort antal jättesmå banker, mm. då hade ju de i större utsträckning behövt finansiera sina, sina transaktioner. Och då hade det också varit lägre sannolikhet att samma bank hade haft massa olika kunder. Mm. Alltså att kunderna betalade till varann. Liksom. Mm. För då behöver ju banken inte skaffa fram några pengar alls, utan de kan de ju bara ändra i sin egen liksom, bokföring vem de är skyldiga mm. av. Så, Så de
0: flesta betalningar kvittas ut Innan dagen är slut. Yeah. Liksom. Och Precis. sen är det en liten del som kanske Swedbank behöver föra över till ja, Nordea. I slutändan.
1: Mm. Med rikspengar. ja yeah. Och okay. då om de saknar rikspengar då, då kan de ju låna. Mm. Och då kan de i första hand så kommer de vilja låna någon överskottsbank. Någon bank som har gått med plus i slutet av dagen. De kommer ju vilja låna ut sina pengar. Mm. För att tjäna lite på det. Mm. Och eh, i andra hand så kan du låna av Riksbanken. Riksbanken ställer alltid upp och skapar nya pengar och lånar ut dem. Mm. Skulle...
0: Och det är helt gratis just nu. 0% ja, ränta. Ja,
1: nu är ju räntan noll. <laughs> Men det betyder inte att det är riktigt helt gratis. För utlåningsräntan sätts runt det här spannet noll. Då. Mm. Ja, vi ska mm. inte gå in på de här tekniska äh, det detaljerna, de detaljer. stående mm. facilitet och grejer. Just ja. det.
0: Och sen har vi det som man kanske först och främst tänker i pengar, kontanter yeah. som bara är ungefär 1-2% av våra pengar. Precis. Och det är Riksbanken som trycker dem. Yeah. Och det är ingen annan som får trycka kontanter.
1: Nej, Riksbanken ja. har ensam rätt på att skapa ja. sedlar. det fick man, man i finkan. Man. Ja. Det fick man 1904. Fick man ensam rätt på. Innan dess så hade de privata bankerna rätt att skapa sedlar. Och då ja, tryckte det. man upp alldeles för mycket sedlar. Mm. Så det blev finanskriser och problem i många länder runt ja. om i Europa
0: och det har ju för sig stater också gjort tryckt upp lite för mycket selar ibland det har också det har hänt
1: <laughs> absolut mm. Mm. Men, och kontanterna då Riksbanken man kan säga att de hyr ut dem till de privata bankerna mm. just det I, i, i praktiken så måste Riksbanken eh, äh, bankerna måste i, växla in lite värdepapper hos Riksbanken för att få, för att få kontanterna mm. Och sen om kontanter dras tillbaka och folk sätter in kontanter igen så kan bankerna lämna tillbaka kontanter till Riksbanken och få tillbaka värdepappren som de, de lämnat in i pant så att säga. Under mm. den tiden ser på Riksbanken avkastningen från de här värdepapperna som, mm. som, som, som växlas in. Så, så det blir egentligen en vinst för, för Riksbanken. Mm. Så ju, ju högre andel kontanter som vi använder i mm. ekonomin desto mer senioragevinster gör Riksbanken på att ge ut kontanter som de mm. så att säga hyr ut till, Just det. till bankerna och det de pengarna går intressant. till
0: statskassan precis, mm.
1: Riksbanken har levererat ungefär 210 miljarder i vinst senaste 25 mm. åren till statskassan
0: mm. men det borde ju krympa då ja, det
1: krymper hela tiden, det blir mindre och mindre vinster nu mm. är det bankerna som gör vinsterna För att skapar pengar istället
0: exakt Så när eh, nya pengar skapas, vad är det som händer då? Om vi pratar om de här affärsbankspengarna.
1: när de skapas. Det sker i huvudsak när bankerna beviljar lån till sina kunder. Så om du går till banken och vill låna 2 miljoner till exempel och köpa ett hus. Ja då trycker banken bara på en knapp och sen så skapas pengarna på ditt konto. Sen har du pengarna där. Det är inte krångligare så egentligen. Det kan tyckas väldigt underligt, men mm. inte, det är inte riktigt lika underligt som det låter. För mm. samtidigt som, som pengarna skapas på ditt konto så får ju, eh, ja, det, det skapas som en skuld. Alltså det, det står på skuldsidan i bankens mm. balansräkning, de här pengarna. Så, så vi kommer det. Samtidigt som det sker så får banken också en tillgång. Nämligen ditt löfte att betala det här lånet någon gång i framtiden. Mm. Och det är en tillgång som är värd 2 miljoner för Precis. banken. Så man kan se att bankens balansräkning expanderar. Banken får två miljoner mer i skulder och två miljoner mer i tillgångar. Och samma sak händer egentligen för, för dig som tagit
0: lånet. Man kan säga att liksom, alltså skulden, det är ifall, ifall du skulle ta de här miljonerna som, som har skapats och föra över dem till någon annan bank eller ta ut allt i kontanter. Banken är skyldig att, ja. eh, att ge låntagaren de här pengarna ifall den begär dem. På det sättet är det en ja, skuld. Precis. Så, mm. så länge
1: pengarna bara ligger på ditt konto så står det bara för en, för en skuld från, från banken till dig. Ja. Ja.
0: Och tillgången ja. det är ju att, att banken vet att pengarna kommer komma igen. Vi kommer betala mm. det här lånet. Precis.
1: Men det, det är egentligen lånekontraktet. Alltså ditt mm. löfte och återbetalning. betalning. Precis. Det, det är en tillgång som ja. banken nu äger. Just det. Och det kan banken skriva upp på tillgångssidan i sin balansräkning så att mm. den, den expanderar med 2 miljoner.
0: Så det blir en exakt det... lika stor andel skuld och lika stor andel tillgång. Precis. Ja.
1: Och så kan man också resonera om, om dig då, som privatperson om vi kollar på din balansräkning när du tagit lånet så har du ju fått 2 miljoner i tillgångar mm. det vill säga affärsbankspengar som ligger på ditt konto när du loggar in där på banken mm. och sen har du fått 2 miljoner i skulder. Som du måste återbetala någon gång.
0: Oftast så betalar man ju de där pengarna till en annan bank. Eh, så man köper huset Precis. ganska kort efter man ja, har lånat det gör man. Mm, men, men ett litet tag så kan man känna sig riktigt rik. det kan ja. man.
1: Men så det som händer, det är ungefär som att vi skulle skriva sin skuldlapp och bara byta mm. med varann. Jag skulle kunna skriva, jag skyllde dig två miljoner, så skriver du, jag skyllde mig två mm. miljoner. Så bara byter vi lapp. Och nu har vi skapat fyra miljoner. Just det. Så skulle man... Och då finns det nya
0: pengar i ekonomin som faktiskt kan användas till att köpa ja, saker med. Exakt.
1: Och hur försvinner pengar då kan man ju också fundera över mm. i, mm. i det läget. Och det är på samma sätt som, som när de skapas ungefär. När vi, när vi amorterar på våra lån. Då blir banken av med en tillgång. Värdet av mitt lånekontrakt har ju krympt. Och ja, banken blir också av med en, en skuld. Mängden affärsbankspengar krymper lite grann. Just det. Att när, när vi betalar affärsbankspengar till en bank, det som händer då är att ja, då tar bara banken bort de där siffrorna från vårt, mm. vårt konto så det är lite lägre skuld som banken har till oss.
0: Så både skulden och tillgången försvinner samtidigt då. Så varje gång alla betalar tillbaka sina, på sina lån så minskar pengamängden, penningmängden i ekonomin Ja. Och. Och det är ett av problemen som vi kommer in på ja, sen. Ja, det,
1: det kan skapa lite instabilitet då. För i, Precis. i högkonjunkturen när allting går bra och alla är optimistiska då, mm. då är det många som vill låna och bankerna är väldigt positiva till att låna ut mycket och då kan penningmängden expandera väldigt snabbt. Mm. Och det kan elda på en, en högkonjunktur så att ekonomin mm. snurrar som bara attan. Och i lågkonjunkturen när saker går dåligt då, och folk... Ja, kanske blir bra med jobbet och inte kan betala på sina lån och måste lägga en större andel av sina inkomster på att betala räntor och, mm. och sånt. Alltså Precis, för det som är liksom... är pessimistiska och så stryper de åt utlåningen. Och... Precis,
0: för även om det liksom börjar att trycka in eh, två miljoner på datorn så vill ju inte banken låna ut till vem som helst. Nej. Utan man vill ju att personen ska kunna betala tillbaka lånet. Mm. Och då har man olika säkerheter som inkomst mm. och, och ja, hus. Precis. Det där är ju väldigt viktigt.
1: Banken kan ju inte bara trycka Nej. upp hur mycket pengar den vill och bara dela ut som vinst till sina ägare. eller göra något. I, i man stilen. kan inte skapa pengar till sig själv Nej, som bank. Det, det går inte. Man kan skapa pengar så länge man använder dem på ett sådant sätt att, att banken får en tillgång som är lika stor som, som skuldsidan som precis. expanderar. Och, och det kan ju vara att banken kan köpa en aktie till exempel. Eller värdepapper eller mm. köpa obligationer eller någonting. Mm. Det kan banken skapa pengar att göra. Banken kan också köpa ja, kontorsutrustning eller bilar eller annat mm. sånt där. Det är tillgångar som går att skriva upp på tillgångssidan. Men varför aktierna. köper
0: de inte extremt mycket aktier och bilar då?
1: De köper en, <laughs> sånt, sånt, sånt också, det gör de. Men kruxet med de tillgångslagen är att de inte är jättesäkra jag menar en bil kanske skulle rosta ihop efter ett tag och värdet mm. krymper en aktie, det kanske inte går bra på aktiemarknaden och det kanske finns vissa risker inbyggda mm. i, i den där och då om, om nu värdet på tillgångarna skulle rasa ihop men bankerna är fortfarande kvar lika stor skuld på skuldsidan då blir det ett problem varje man gång gå... du
0: skapar pengar skapas också en skuld.
1: Precis. Mm. Det, det måste man komma ihåg. Så det är ju en faktor som, som begränsar att de inte vill... Nej. De, de vill ju inte skapa pengar. för ja, anta att de lånade ut fy, fyra miljoner till mig om, om jag var uteliggare på gatan och inte hade något jobb och inte mm. hade något, något för mig alls. Mm. Ja, men det skulle inte... Jag, jag, mitt löfte om återbetalning ingen skulle lita på det, jag skulle Nej. inte klara av att fullfölja det. Och då skulle ju mitt lånekontrakt inte vara värt något för, för, för banken. Och, och då skulle ju ju de inte få ha en tillgång som svarar mot pengarna de skapade.
0: Och lite det som kanske hände under <laughs> finanskrisen. <laughs> Precis. Men, Men du, du kom in på det här med att bankerna liksom eldar på lite konjunktur upp- och nedgångar. Ja. Som till exempel... Eftersom hus ofta är den tillgången som man har som säkerhet yeah. och huspriserna hela tiden stiger, mm. har gjort det väldigt länge i Sverige och mm. speciellt i Stockholm, så kan ju bankerna känna sig ganska trygga med att den här tillgången är värdefull yeah. och eh, att de alltid kan
1: sälja huset. Mm. Precis, att, att låna ut till... Eh bostadsköp. Det är en riktig vinstmaskin för, för bankerna. Mm. Det finns fler, flera anledningar till det. Um, så länge som ja, huspriserna precis så, ökar. Precis, så länge som hus, huspriserna ökar. Men lagstiftningen i Sverige ser, ser ut så att, um, att uh, ditt lån är ju fastklistrat vid dig som person. Mm. Så om, om du inte kan, i USA om du inte kan betala lånet, ja, då kan du lämna in husnyckeln eller bilnyckeln. Så lämnar du in säkerheten liksom, som, som, som du använder för att ta lånet. Och sen blir det skuldfri. Men i Sverige så blir det inte skuldfri. Det det. Och det är ju att det är extra extremt säkert för banken att låna mm. ut det till, till, till bostadskunder. Just det. Men kanske no ju... någonting om, om, om bara den här mekaniken. Hur, hur mm. priserna trissas upp så mycket på, 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 på bostadsmarknaden. Mm. För ja, när, när vi tar ett bostadslån så använder vi bostaden som säkerhet. Det är bostäder som vi belånar. Kan, kan man säga. Och sen så kommer pengarna in på, på bostadsmarknaden. Eh, när, när många gö gör, gör det här så trissas ju priserna upp på, på mm. bostäder. Det är lätt att låna för att köpa bostäder eftersom att man kan belåna bostaden som man köper. Det är en säker till, tillgångsslag. Men när priserna har ökat då skapas ju ett utrymme för att belåna dem ytterligare. Och då så kan eh, ännu mer pengar läggas på köp. Vad var tillgångar. det för
0: utrymme som skapas?
1: Om, om om priset på min bostad ökar mm. till följd av att det är väldigt hög efterfrågan på bostäder. Det är mm. lätt att låna för att köpa mm. bostäder. Precis. Då kan jag ju belåna den här bostaden ytterligare. Alltså mm. jag kan använda den som säkerhet för ytterligare lån. Mm. Som läggs på att köpa...
0: Ännu mer bostäder
1: ja, Någon ny bostad. Köpa mm. upp sig lite och betala ännu mer. Så, så det här blir en positiv feedback loop kan man säga där ja. priset hela tiden stiger och då kan de belånas ytterligare för nya köp så att priset fortsätter stiger som kan belånas ytterligare. Självförstärkande mekanism ja, som vi har exakt. pratat om förut. Mm. Det är problematiskt.
0: Precis, så man kan säga att det, i det här penningssystemet så eh, så förstärker privata banker
1: en konjunkturuppgång. Särskilt tillgångsvärden. Precis. precis. Och, och, och det är för att man, man, det är ganska riskabelt att låna ut till företag och produktiva aktiviteter mm. och folk som har idéer och vill testa något nytt. Mm. Det allra säkraste det är att låna ut till någon som, som har tänkt köpa tillgångar som kan sättas i, i pant. Just det. Så merparten av alla ny nyskapade pengar, de hamnar på aktiemarknaden och bostadsmarknaden. Och det är där vi sett enorma prisuppgångar senaste mm. senaste åren. Jag kan ju, jag har lite statistik här. Vi
0: kan väl säga mm. att, alltså, att Sverige också sticker ut där. Det har ju ökat eh, privat skuldsättning ökar på väldigt många håll i mm. världen. Men att Sverige är verkligen bland topp tre, tror jag mm. på eh, privata skulder. Och eh, jag tror att du skriver det i din rapport eh, att eh, från, två, från 1996 så ökade procenten av din disponibel inkomst som är privat skuld från 80 till 180 2016. Så det är en ganska stor yeah. ökning då.
1: Precis. Vi, vi blir allt mer och mer skuldsatta och det mm. är väldigt problematiskt. Stefan Ingves har ju varnat för det här många gånger och många mm. ekonomer har varit ute och varnat för den skyhöga privata skuldsättningen mm. i, i Sverige. Och det, det beror ju på på, på flera saker att, att det blivit så här när i, i Riksbanken har ju, har ju haft svårt att få fart på inflationen
0: mm.
1: Inflation det är ju samma sak som penningvärdesändring och R Riksbankens, en av Riksbankens viktigaste uppdrag är ju att försöka hålla ett stabilt penningvärde mm. och det är där man inte Ja, man har inte lyckats nå, nå, nå sitt inflationsmål och hållat hållit stabilt så man, man har legat under målet un, un, under lång tid. F för att försöka, försöka komma upp för fart på inflationen så har man sänkt räntan. Försökt ner räntenivåerna mm. i botten Både genom, den enda räntan som man kan justera, det är ju räntan på pengarna i det här slutanbetalningssystemet Riks. Men så, så hoppas Riksbanken att de ändrar på den räntan.
0: Det kallas reporäntan. Ja, precis. Mm, reporäntan. Det är det som Riksbanken... Så, så ska, ska det här
1: sprida vidare sig då till alla andra räntor ute i resten av ekonomin. Och mm. om konkurrensen funkar helt perfekt då, mm. som, som det ska, ja, då, då skulle det ju nog också sprida sig hela vägen långt ut. Men, men det, det gör det inte i... Så, så, så samtidigt som, som reporäntorna har legat på minusnivåer så har vi haft ganska mm. höga räntor på andra saker på kreditkortsräntor som var uppe i 10-20% procent mm. ja, det når Precis. inte hela vägen ut men en, en liten bit utnår det i alla fall till, till, till bolånemarknaden och då det...
0: tänker man sig då att eh, när räntorna minskar om det skulle sprida sig ut så skulle räntorna i, i samhällsekonomin minska eh, och på olika sätt så ska det här trigga inflationen. Ja,
1: tanken är att leder det leder till mer utlåning. Mm. Så att eh, mer pengar kommer ut i ekonomin och, ja. och <coughs> investeras mm. i saker. Och vi köper mm. mer varor och tjänster. Och, och då, då går priserna upp. Ja, när mm. efterfrågan ökar mm. på, på varor och tjänster så går, går priserna upp. Exakt. Det ja, är grundtanken. Men och också att när vi sänker räntan, de som redan har lån, mm. om de får lägre räntor. Då får de ju... En mindre andel av deras inkomster måste läggas på betala Och Då mm. får de ju ett större utrymme över för att köpa varutjänster. Så det är tanken att de också ska konsumera mer.
0: Och på samma sätt om räntorna <coughs> ökar så... Ja, då får de ju mindre pengar att konsumera för. Ja. Men också mm, att man kanske blir mer benägen att spara. Det mm. är väl tanken.
1: Precis. Och det blir dyrare att låna också. Det är dyrare det är att låna att och... Allt.
0: och, och billigare att spara. Eller mer lönsamt att spara. Man får ju inte så mycket ränta
1: på nej, sparkonton. Nej, nej, nej. Men... Så, så tanken är då att Riksbanken ska kunna påverka inflationen och ekonomin på det här sättet. Mm. Men det lyckas inte Riksbanken särskilt eh, bra med. Nej. Och, och orsaken till det är att merparten av pengarna, när bankerna lånar ut mer, de, de fastnar då på bostadsmarknaden och på aktiemarknaden. Det där dit de går. Det här är lätt att priset på bostäder har ökat i genomsnitt 7 varje år de senaste 30 åren. Mm. Och aktiepriserna kollar ut på OMX30 som är storbolagsindex. Ja, index så de har ökat 12 per år i genomsnitt under mm. cirka 30 år. Så det är gigantiska prisökningar som här. Så här, här, här. kan vi tala om en jättestor inflation. Mm. Med citattecken på inflation. Då. Man kallar inte det inflation. Nej, man kallar inte det inflation.
0: Fast det är ju prisökningar. Ja, det är
1: prisökningen.
0: Men det som man pratar om när det är inflation, det är då liksom vardagsvaror som man Precis. köper. Precis.
1: Det är saker som mäts med KPI, konsumentprisindex. Mm. Och det är ja, vanliga saker som vi köper när vi går och handlar i, i affären. Mat och teknikprylar och sånt. Mm. Och även kontinuerliga kostnader för att bo och leva mm. som om du betalar hyra på din lägenhet eller om du betalar ränta på ditt lån till exempel. Sånt räknas in.
0: Just det. Räntan mm. på lånet betalar eller räknas in i KPI men inte mm. själva till att husvärdet ökar.
1: Nej, Utan det är precis annat. själva priset på bostaden räknas inte in men den kontinuerliga levnadskostnaden för att bo, bo där räknas in.
0: Så man kan säga att liksom Riksbanken ville få upp KPI egentligen. Man vill ja. få upp inflationen på saker som vi köper. Då egentligen mm. är deras grunduppdrag att man vill ha ett stabilt penningvärde. Liksom. Men man har bestämt att det är 2% inflation som är bäst. Mm. Och det är väl egentligen mest för att man vill undvika att det ska bli deflation ja, det är och det. minska Dels i världen. det att
1: tiden. alla andra i, i världen har, har valt det här ungefär som riktmärke. Mm. Och då blir det mycket lättare att hålla sig till det i, i, i Sverige också. Mm. Om vi skulle ha en avvikande inflationstakt. Det kan, kan bli lite klargörigare ja. i relation till dem. Och men sen är det som du men säger, att det
0: inte är noll är väl också lite att det kan finnas en del positiva effekter av att ha lite inflation. Yeah. Eh, om man tänker. Om man har tillväxt som, som strävar i alla fall. Eh, för det blir ju då en liten sporre att konsumera upp pengarna istället för att spara dem eftersom om man sparar dem så minskar de i värde ja,
1: pengar är ju tänkt för att användas det ska ju vara någon slags smörjmedel ekonomin ja. som ska underlätta transaktioner mm. Exakt. och då blir det väldigt konstigt om om vi skulle ha en situation med deflation där pengarna blir mer och mer värda om du bara sitter och trycker på dem och inte mm. använder dem sån situation vill man inte ha
0: mm. lite som bit bitcoin <laughs> Så man kan säga att eh, Riksbankens mål om att man vill öka inflationen eh, bland vardagsvaror misslyckas lite till förmån för att man får inflation kring tillgångar som bostäder och aktier istället. I och med Exakt. att det mesta som lånas ut faktiskt går till bostadsköp eller köpa aktier. Jag tror att du, du skriver ja, precis, i, precis. i rapporten att det bara av... Den totala utlåningen har tredubblats från 2001 till 2018. Och av all den här ökade lånevolymen så är det bara 13 procent som går till icke-finansiella företag. och Så resten har då gått till fin finansiella bolag eh, eller till bostadsköp. Ja,
1: precis. Det säger någonting. Ja, och det kan man tycka är ganska problematiskt. Att... Mm. Men så liten andel av de nyskapade pengarna kommer ut i, i realekonomin och går, går till någonting produktivt. Man kan ju så glad invända att visst är det viktigt att folk ska kunna köpa bostäder Det mm. det, det håller jag ju helt och hållet med om. Mm. Pro problemet är bara när de här bostäderna köps till dyrare och dyrare priser hela tiden utan att om någonting nytt nödvändigtvis byggs. Det precis. finns ingen poäng att låta redan existerande tillgångar eller redan existerande aktier eller andra tillgångar då, bara byta ägare gång på gång. På gång till, till högre och högre priser.
0: Nej, man vill att det ska leda till att det byggs nya ja, bostäder. Precis, då liksom. det hade
1: varit. Men där är det betydligt svårare att få, få lån om du vill bygga nytt eller om Just du vill det. renovera eller fixa till din fasti mm. fastighet på något sätt. Där har du ju pluppat upp nya företag nu som peer-to-peer-företag mm. som tar in pengar av sparare som de sedan lånar ut. För, för ban bankerna vill inte låna ut till sådana här mer, mer riskabel verksamhet. Det beror också på äh, mm. reglerna kring, kring lån som finns. Okay. Beisel-regelverken. Alltså,
0: peer-to-peer... -peer, peer -peer, vad var det för något?
1: Peer-to-peer-lending. Uh, det är ah. banker ah, som... De tar in pengar för att som de sedan lånar ut. De verkar på andrahandsmarknaden. Mm. De, de är inte riktiga banker som skapar pengar. utan De, Nej,
0: de gör de, lite det man tänker sig att gör. Och de
1: lider inte under samma hårda regelverk som, som bankerna. Alltså de, de, de riktiga bankerna de, de har ju en rad subventioner och privilegier och bankargarantier från, från, mm. från staten. Och, och det, det beror ju på att när vi använder bankernas skulder mm. som betalningsmedel vad händer då om banken inte kan betala sina skulder? Mm. Ja, då skulle ju våra pengar försvinna eller förstöras. Eller förtroendet för våra pengar skulle ju, skulle gå upp i rök. Och om det
0: är 98% av alla pengar så blir det trubbel Ja, då, då låser
1: sig hela betalningssystemet. Skulle yeah. inte, och då måste ju staten backa, backa upp systemet. Men ja, med löf, mer eller mindre löfte om att ja, få banken problem så räddar vi, räddar vi banken. Mm. Det krävs ett sånt löfte. Och, och då, och när man ger bankerna den här implicita garantin om, om, om att rädda dem å ena sidan, mm. ja då måste man också försöka strypa åt bankerna med hårda regelverk för att motverka att de tar för höga risker och mm. motverka att de missbrukar sitt privilegium som de har fått i, i och med här. Så vi båda eldar på dem samtidigt som vi stryper åt bankerna mm. samtidigt och det kan ju lite konstiga effekter. Mm.
0: Och sen mm. har vi också det här insättningsgarantin. Ja. Eh, precis. Som är då att om banken går i konkurs eller om pengarna försvinner så lovar starten att ersätta eh, oss bankkontoinnehavare. Ja,
1: det, det, är ju, det är ju ett löfte om att betala bankernas skulder om ja, banken absolut. inte kan göra det själva. Det är ju det som insändningsgarantin är. Mm. Och i och för sig så, den, den är ju tänkt nu att finansieras genom en, en fond som bankerna betalar en procentuell avgift till. Just det. Som de
0: gärna kallar bankskatt. <laughs> Ja, det alltså, är
1: finns också en resolutionsavgift som en, ja. en, det är en annan avgift mm. som, som man betalar in för, för att hjälpa bankerna mm. i, i, i kris. Men, men insättningsgarantifonden täcker ju bara en liten, liten del av den totala penningmängden. Jag tror att det var 1,5 procent senast jag mm. räknade på det. Om det skulle bli en större kris så att bankerna inte kan betala mer än 1,5 av sina. De måste det, och och då måste ju staten betala staten rycka in och betala i alla fall. Och det måste man göra för annars så mm. låser sig betalsystemet. Och mm.
0: Exakt. <clears throat> och med det här i ryggen så tar bankerna väldigt stora risker då. Precis.
1: Det leder ju till en ganska problematisk situation av moral hazard kan man säga. Där mm. risken är, är socialiserad och vinsterna är privatiserade. Just det. brukar man säga. Mm. det inte särskilt önskvärt. Men om vi ska koppla tillbaka till, mm. vi sa det här om företagen och, och deras finansiering. Mm. Um, det är ju de här hårda Basel-regelverken. Uh, re Vad är det för något? De, de, de finns för att uh, ja, det är krav på kapitaltäckning. Uh, liksom, bankerna måste ha tillräckligt stora och tillräckligt säkra tillgångar mm. um, för att få låna ut. För varje inte... miljon
0: som de lånar ut måste de
1: ja, de, de måste Det beror på vad de lånar till. Ah, om, om banken skulle låna ut till något väldigt säkert mm. så kan de skapa mer pengar att låna ut. Mm. Om de skulle låna ut till någon osäker eller riskabel verksamhet som till exempel ett företag som vill köpa upp en ett fastighetsområde och renovera upp det och sen hyra mm. ut det. Mm. Eller om de vill renovera en skola eller ett äldreboende och sånt där. Det där räknas som mer riskabelt. Jaha, okej. Medan
0: köpa bostäder, existerande bostäder, det är mindre riskfullt
1: då. Uh, ja, det är mindre risk för då har du redan ett fast värde på, 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 den, där, på den där tillgången. Mm. Men, men om, om, om du ska ta, ta ett lån för att liksom renovera upp eller bygga eller liksom omvanda mm. någonting, då är det ett värde som kommer skapas i, i, mm. i framtiden som du lånar för. Och, ja, då belånar du inte bara tillgången för att köpa tillgången. Liksom. Men då, då, då är det mer riskfyllt och då sätter de här BC-regelverkarna ja, ibland käppar i, mm. i hjulet och gör att bankerna inte kan inte kan Nej. låna ut och då, då får företag försöka finansiera sig på andra sätt. Mm. Genom att låna av varandra eller av ja, dotterbolag som lånar moderbolag eller de mm, ger det. ut företagsobligationer mm. eller mm. så kan de gå till sådana här peer-to-peer -peer företag som Tessin till exempel som tar in pengar och, från privatpersoner som de lånar ut
0: Men det här kapital det här kapitaltäckningskravet som banken ska ha det kan vara lite olika typer av kapital Ja det kan, alltså det kan ju vara vinsten man har gjort på alla räntor, till exempel. Då är det affärsbankspengar, men så kanske man har investerat dem i olika aktier. Så att det är värdepapper som i
1: grunden. Alltså, Kapital. Kapitalkraven, de, det, det går till så att, att bankens alla olika tillgångstag poängsätts. Mm. Och de får, får ja, högre eller lägre poäng då, beroende på hur, hur riskabla de här tillgångslagen beräknas mm. vana enligt, enligt regelverken. Och den allra säkraste formen av tillgångslag det är ju centralbankspengar hos, mm. hos Riksbanken. Just det den ger, ger mm. Utlåning till kommuner och landsting räknas som, som väldigt eh, säkert. Mm. Så att ha en tillgång som består av ett, ett, ett eh, krav på pengar från kommuner eller landsting. Liksom att ta ett mm. lånekontrakt på tillgångssidan som bank som, som består av löften om återbetalning från kommunen. Liksom, det räknas som väldigt säkert. Och då kan bankerna nästan alltid låna ut hur mycket som helst till.
0: Mm. Så det kan man säga begränsar lite grann hur mycket bankerna kan pumpa in pengar i ekonomin. Ja,
1: det, det gör det. Ja, ja det, det har vi ju diskuterat. Mm, det mm. med, å, 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 om jag har låg kreditvärdighet till exempel så vill ju bankerna mm. inte låna ut till mig. Om de inte litar på mitt löfte om återbetalning. Mm. Så det är ju också en sån där faktor som hämmar eller begränsar utlåningen. Ja, Bra. precis. Och också om det är låg efterfrågan på lån generellt så ingen vill låna någonting. Ja, då kan ju bankerna heller inte. Skoja. Men det
0: är lite som att... Äh... Om så länge bankerna rör sig åt samma håll alla samtidigt liksom, ja. och ökar sin utlåning då, då är det inte så mycket problem för dem för då vet de att ekonomin kommer liksom fortsätta rulla på Precis tag till men om någon stor bank slutar eller höjer räntan väldigt mycket eller ställer högre krav på låntagare då smittar det av sig.
1: Ja, det, det är ju en, en delvis psykologisk sak. Mm. Det så länge tron på att expansionen kommer att fortsätta och att allting går jättebra, så länge den håll, mm. hålls vid liv så kommer ju alla banker kollektivt eh, kunna skapa så mycket mer pengar så mm. att alla tillgångsvärden värden ökar så pass mycket så mm. att bankerna uppfyller alla kapitalkrav ja. så de kan fortsätta att skapa mer pengar runt med så tillgångsvärden ökar. ökat det, det blir ja, Precis, det är en, en grund, spiral
0: grundläggande utopper. fel också då med kapitaltäckningskravet i och med att det baseras på tillgångsvärden också mm Alltså så länge tillgångspriserna ökar ja. så ökar också ditt kapital som precis, bank.
1: Precis, och då kan du låna, låna ut något mer. Mm. Ja, banken har ju olika strategier. De, de kan använda för att, för att bemöta hårdare kapitalkrav. De kan ju mm. till exempel gå med mer vinst. De kan ju skruva upp räntemarginalerna lite grann. Och, mm. eh, ja, då kan du bygga upp sina egna där så att de, de kan låna ut mycket mer.
0: Ja, och en sak som positiva pengar brukar ta upp som kritik mot penningssystemet är också att det skapar ojämlikhet. Ja. Att det är liksom inbyggt i systemet, att det skapar ojämlikhet i förmögenheter. Mm. Vill du berätta lite vad det beror på? Precis.
1: Vi snackade mm. om inflation nyss. Ja. Och vad är det som, som leder till inflation? Ja, om man ger mer... Pengar till låginkomsttagare och medelinkomsttagare. De har ju behov av att köpa massa varor och tjänster i ekonomin. Mm. Som de inte kanske har råd att köpa just nu. Mm. Då kommer inflationen då, sann, sannolikt sätta fart. För då, 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 då kommer de, de vill, ja, börja spendera på varor och tjänster som, som mm. räknas in i, i kopi. Men det som hänt senaste perioden är ju att merparten av alla nya pengar Ja, de har inte kommit till låg- och medelinkomsttagare till del utan mm. de har ju lett till att eh, priserna trissats upp på aktiemarknaden och, mm. eh, och bostadsmarknaden. Och då är det de, de rikaste som har tjänat allra mest på detta för de har ägt de allra dyraste bostäderna som har ökat allra mest i värde mm. och de har ägt merparten av alla värdepapper och sånt. Så de har ju gjort gigantiska De har fått vinster.
0: majoriteten av ja. de nyskapade pengarna i och med att de har sålt sina fastigheter och aktier och så vidare.
1: Ja, precis. N när, när man sedan säljer av tillgångarna så, mm. så får man ju en realisationsvinst från det. Ja. Och då får, får man, får man ju pengar därför. Men man kan ju tala om två typer av ojämlikhet. Dels ojämlikhet i ägande av, av ja, tillgångar. Mm. Och sen ojämlikhet i disponibla inkomster. Hur mycket mm. du tjänar regelbundet varje månad. Och kollar man på, 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 på tillgångar och så räknar vi ut Tillgångar minus skulder, då får vi nettof nettoförmögenheten. Mm. Om, om, om vi kollar på den så har den ökat från 560 miljarder 1975 till ungefär 18 700 miljarder 2017. Så, så mycket har, har alla, ja, hela Sveriges nettoförmögenhet, mm. alla, den, den privata nettoförmögenheten. Just det. Den, ja, ökat så mycket mellan de mm. åren Nu
0: känner vi oss rika.
1: Nu känner vi oss riktigt rika. Det här, det här är en
0: 33
1: gångers fördubbling på, ja, för, på 42 år.
0: Jäklar vad rika det har blivit. Ja.
1: Och det är ju knappast så att ekonomin har faktiskt vuxit där mycket Nej. riktigt.
0: BNP har ju inte vuxit så snabbt.
1: Nej. Och kollar vi på fördelningen nu av, av, av den här ökade förmögenheten. Då har 14 500 av de här miljarderna har, har gått till de 10% rikaste.
0: Okej, okay, och hur och, stor och, andel är det? Ja, det... Ja, det behöver inte ja, räkna ja, ut det, det är
1: 18 700 miljarder totalt. Alltså. Och 14, Så 14 000 500 har gått till. Så det är bara 4 000... Absoluta
0: majoriteten ja. har gått till de 10% likaste. Precis.
1: Och, och 4 200 miljarder har gått till resterande 90%, 90 mm, av mm. värdeökningen. Och det är en mm. gigantisk mm. ojämlikhet i...
0: Ja, och det väl, ökar väl nästan snabbare i Sverige än i många andra länder också.
1: Ja. Det, det, det man, ökar
0: ju nästan de flesta länder.
1: Precis. När vi kollar på ojämlikhet i disponibla inkomster mm. så har de ökat allra snabbast i Sverige mm. av alla länder i OECD. Just det. Under en, en lång, lång, lång period. Mm. Antagligen är det som förmögenheter också. Jag har mm. inte exakt statistik för det, men man kan Nej, visa. får kolla upp det. Ja.
0: Men för de hänger ju ihop lite kan man säga. Alltså ojämlikhet i disponibel inkomst.
1: Ja det, ja det sätt som det hänger ihop på är att när, när förmögenheterna ökar för att tillgångsvärdena trissas upp massor mm. så ja, då, då säljer, säljer folk av sina tillgångar mm. och då får de ju kapitalinkomster. Och vi kollar vi på forskningen så visar den att kapital, kapitalinkomster är den viktigaste förklaringsfaktorn bakom varför de, eh, ojämlikheten i de disponibla inkomsterna har ökat som, mm. så, så mycket som de gjort.
0: Det är det som Piketty pratar om, liksom, att eh, mer och mer andel av de totala inkomsterna kommer från kapital Precis. snarare än från att du arbetar och får en mm. inkomst.
1: Och det är en jätteproblematisk situation när det blir mer lönsamt att bara sitta och äga värdepapper och mm. Fastigheter är företag som bara ökar i värde. Mm. Istället för att faktiskt arbeta och producera något mm. rejält och viktigt i, i mm. ekonomin.
0: Eller något oviktigt. Ja, precis. Man kan
1: <laughs> producera något man ja. kan ju förstöra planeten ja. också. Producera ja. en massa skräp. Och jo, precis.
0: Vi kommer precis. in på det också för, Liksom en konsumtionskritiken. Men man måste ändå, alltså, även om man är konsumtionskritisk så måste man ändå kunna se att det är något frickat liksom, med att pengar mer pengar eh, belönar de som faktiskt bara äger tillgångar eh, snarare än att faktiskt pengar belönar att man producerar någonting, mm. för det är ju liksom det som är ekonomin att mm. vi gör saker det kommer vi även om vi har en hållbar ekonomi så kommer vi fortsätta producera det saker göra. och göra tjänster för varandra liksom och det är ju det man vill hålla igång. Sen vilken nivå vi ska ha på det, mm. det kan man ju diskutera. Det är en annan,
1: en separat fråga.
0: Men man kan ju säga att, att det ser ut så att, att andelen inkomster som kommer från kapital ökar. beror ju härrör ju mycket från penningssystemet. Att ja. liksom, nya pengar Precis. pumpas in genom skuld mm. och går till köpa fastigheter mm, och finansiera tillgångar. Det finns
1: ju andra förklaringar också som, mm. som att markpriserna trissas ju upp mm. till följd av att fler och fler personer flyttar in i städer. Just det. och om antar att jag äger liksom en bit mark inne i Stockholm och sen så kommer det en massa andra personer runt om och bygger affärer och mm. bygger stora bostadskomplex runt om. Då kommer ju värdet på min bit mark öka. Bara till följd av att en massa andra människor arbetar mm. på marken runt om. Mm. Och det är ju också en faktor som som, som ligger bakom att eh, priserna har trissats upp så mycket mm. som de gjort på just fastigheter då, och bostäder. Precis. Men eh, att fastställa exakt hur, vad beror på att det är så lätt att låna och på den här positiva feedbacklopen i, i, i lån. Och vad beror mm. på mar markvärdesökningar. Ja. Det kan vara svårt att särskilja.
0: Men man kan säga att även om ojämlikheten kanske hade ökat i alla fall så bidrar ju penningssystemet till ännu mer. Precis, den spär ju på. Ännu mer skillnader i förmögenhet och inkomst. Och där bryter vi för detta avsnitt. I nästa avsnitt kommer fortsättningen på samtalet. Där Samuel berättar hur penningssystemet skulle kunna se ut för att skapa ett mer hållbart samhälle. Om den reform positiva pengar kallar suveräna pengar. Jag lägger upp båda avsnitten samtidigt som sagt så hoppa bara till nästa. Och uppkommer ni frågor, synpunkter eller har ni tips på gäster till exempel eller ämnen? Eller vill ni bara säga något positivt om podden kanske? Då får ni gärna skriva till Facebook-sidan Tillväxtparadigmet-podcast eller mejla mig på tillväxtparadigmet Ha det bra! Hej. Hey.